1: Bună ziua! Eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați un nou episod al podcastului Sănătos Informațional. Astăzi vorbim despre depresie și anxietate, precum și despre atacul de panică. Cum se manifestă? Cine suferă de aceste forme ale bolii? Toți poți trăi toată viața în depresie sau e doar un mit? Ce facem? Cui ne adresăm? În general trebuie să nu cerem ajutor specialiștilor sau ne descurcăm singuri cu problema? Invitatul meu este Arcadia Astrahan, psihoterapeut, binecunoscut printre pacienți și în com- Comunitatea Psihoterapeutilor din Republica Moldova, dar și publicului general, este director de programe la Centrul Comunitar de Sănătate Mentală din sectorul botanic a Strahan. Astrahan. Bună ziua! Bună ziua! Deja. Eu mi-am propus să vorbim astăzi despre depresie pentru că avem și un prilej la Moldexpo. Mold în aceste zile este o expoziție. Vizitatorii vor putea participa inclusiv la mai multe sesiuni cu psihoterapeuți, psihologi. Așa, vor putea fi consultați de psihiatru, vor putea face teste, a, să-și testeze, de fapt, depresia și anxietatea. Vreau să vă întreb, în primul rând ce se mai crede în Republica Moldova astăzi despre depresie? Pentru că se considera că e doar un moft nu știu, un moft al oamenilor care nu prea au cu ce să se ocupe.
0: Așa este. Stereotipurile privind depresia în societate sunt foarte variate și multe din ele sunt în așa cum a spus, ca moft, ca, ca o problemă de caracter sau o problemă de educație, de, de voință, cu ajutorul programelor de educație în sănătate, ultima vreme, Impresia mea este că se schimbă câte o leacă. Dar impresia dumneavoastră
1: este legată de municipiul Chișinău sau din general de răgăța? Impresia mea este
0: un pic influențată fiindcă eu, mă rog, mă activez în domeniu și din ceea ce aud în domeniu, de la specialiști, de la pacienți, de la clienți, beneficiari în psihoterapie, dar și din grupurile de suport care, care le ducem și cu scop psihoeducativ și cu scop terapeutic. Totuși, cred că în ultimii ani, inclusiv datorat reformei sistemului de sănătate mentală comunitar uh-huh. din ultimii ani, se schimbă puțin conștientizarea acestei probleme, se privește mai mult ca o problemă de sănătate și nu o problemă de moralitate sau moft, cum spuneți, și lumea începe să vină la, la servicii să caute ajutor, asistență și asta e un lucru pozitiv.
1: Dar, în general, de ce este crede că este un moft și o... A, că, oamenilor care nu au ce se ocupa?
0: În, în linii general, eu sunt medic somatic după prima formare și... Um, este uh, tradițional ușor să accepti niște semne, uh, simptome care uh, sunt, uh, au o, o manifestare somatică, fie, fie că e inflamație, fie că e uh, durere, fie că e o suferință fizică. Mai greu când maladie are niște manifestări afective pe care sunt mai multe simptome decât semne. Deci, ele nu pot fi evaluate decât dacă persoana le relatează. Și mai greu când sunt niște manifestări sau simptome comportamentale, care, în general, nu se consideră ca domeniu fiind a medicinii, dar mai mult domeniu nici psihologie, ca domeniu educației, domeniu a a activității. Mai greu convingi populația generală că, că furia și strigătul, comportamentul agresiv, poate fi simptom uh-huh. și nu o de caracter. Uh-huh. Da? Deci, în general, e foarte puțină mică înțelegerea, inclusiv la, la etapa dată când astăzi vorbim de depresie. De exemplu, depresia mai mult este acceptată deja ca o maladie care are la bază niște dereglări biologice, celulare, fiziologicii, deci cei care înțeleg deja că a, dispoziția este afectată de, este doar manifestarea subiectivă, psihologică a unor procese chimice și atunci când sunt afectate acele procese, uh-huh. noi simțim o problemă de dispoziție. Fie că e depresie, fie că e manie.
1: Puteți să ne spuneți care sunt cele mai frecvente forme ale de depresie da. și ca să înțelegem diferența inclusiv dintre depresie uh-huh. și anxietate ca să le exprimăm.
0: Doar să-mi gândul că manifestările Iată, în celălalt uh, capăt da, dihotomic, uh, cum ar fi uh, mania uh-huh. sau uh, furia și agresivitatea ca formă comportamentală a stării efectivă de furie, mai puțin sunt uh, legate în înțelegerea oamenilor de aleși tulburări biologice. Uh-huh. Deci așa cum un depresiv nu poate controla... aceste manifestări dacă sunt patologii, tot așa nu poate să le controleze și un furios și un agresiv. De asta agresivitatea în ultima vreme este privită ca o problemă de sănătate și nu de educație. Avem tot mai multe date științifici că, că comportamentele agresive sunt de manifestări unor adereglării proceselor în amigdală, adereglării proceselor celulare funcționale. Dar nici nu cred că
1: trebuie să se înțeleagă că un, un om furios în trafic este deja, are o depresie sau...
0: Da, nu-i vorba de depresie, dar are tulburare afectivă. Deci, Asta este problema, că fie dispoziția scăzută ne afectează funcționalitatea, cum eu Merg la servici, cum am grijă de copii, cum mă simt, cum am grijă de mine, de sănătatea mea când sunt afectat de depresie, tot așa e afectat în funcționalitate și, și furioasă. Mm-hmm. Fiindcă el poate să aibă probleme legea, inclusiv probleme, cu traumatismele, probleme din cauza stării afective de furie. Deci, asta mai avem, hai să spunem așa, de, de dezvoltată înțelegerea societății, ca să ajungem și acolo, că și problema de furie, ca și problema de depresie, este o problemă de sănătate mentală și ea necesită ajutor și susținere și tratament calitativ decât judicat, judicare sau, sau chiar pedeapse legal. Deci, depresiile. Care este diferența? În special, diferența este și una, și alta, o problemă de. Depresiile de obicei le atribuim în clasificare la tulburările afective. Și anxietatea, inclusiv tulburările paroxistice sau de panică, le atribuim la tulburările de anxietate, însă uh-huh. ele au foarte multe comune. Diferența principală ar fi senzația afectivă, emoția, dispoziția scăzută în depresie.
1: Așa, și în și anxietate. în
0: anxietate este o alertă, o frică inexplicabilă, care nu este Proporțional grijilor Deci e un răspuns alert La niște griji cotidiene obișnuite Și în dependență deja Cât ține, cât îți de intensiv Frecvente și perioada Durata acestor manifestări Avem diferite forme de, de Anxietate și diferite forme de Depresie Dar, de fapt, în,
1: general, dar în general care sunt Condițiile favorabile uh-huh. apariției depresiei și anxietății?
0: Uh, și una și alta foarte des vin împreună uh, și la una și la alta sunt demonstrate inclusiv factori genetice ce specialiștii numesc uh, neuroticism. Deci un copilaj se naște uh, cu o abilitate individualizată de a răspunde la niște factori excitanți exteriori uh-huh. și factori de stres. Uh, acei copilași care Imediat după naștere răspund mai activ la, la factorii de stres și la excitanți, mai, spune vreau, mai activ, mai uh, viu, mai, uh, mai plâng intensiv, mai mult, sau... plâng mai mult, să agită uh-huh. mai mult sunt neliniștiți mai mult uh-huh. la vârsta aceea se spune că au un, un neuroticism mai pronunțat și aștia este demonstrat uh-huh. că atât, neuroticismul îl definim ca o, o caracteristică a personalității copilașului care caracterizează abilit- abilitatea lui a răspunde la factori de stres și stimuli exteriori.
1: Există riscul mai mare? Uh, mai mare.
0: Fac... Cei care sunt mai, cu neuroticismul mai, mai pronunțat? pronunțat au riscul cu mult mai mare să dezvolte o tulburare de anxietate sau o depresie în vârsta de adolescență sau adultă. Uh-huh. Sau chiar în, în cazuri rare și la copii. Asta e ceea ce factori uh, Cauzați genetici Și sunt și niște locuri În, în, în niște genii care uh, Condiționează aceste vulnerabilități Dar de asemenea sunt alte Alți factori deja În experiența de vreme Cum ar fi traumatismul, abuzul Psihologic uh, Abuzul sexual, fizic La copii, neglijarea Lipsa de afectivitate maternă Chiar unele studii arată Depresia la mamă este un factor de risc pentru anxietatea și depresia copilului în viitor. Mm-hmm. Deci copilul care neșteind, având o, rea- o relație afectivă non-verbală cu mama, simte și are consecință ulterioare dacă mama este deprimată. Deci poate
1: porni inclusiv din perioada intrauterină
0: intrauterin sau în, în, în copilăria de vreme. Uh-huh. Plus la asta se mai adaugă în viitor ce cum omul reacționează la diferite deja în tipajul lui de personalitate la diferiți factori stresanți în viața adultă sau adolescență formează o abilitate cei care sunt la risc de a forma depresia și anxietatea, formează o abilitate de a filtra negativ într-un fel și uh, de a reacționa negativ la niște uh, stresori obișnuiți. Mm-hmm.
1: Da? Contează uh, condițiile sau mediul în care da. el se dezvoltă? Ba da, sunt
0: studii extensive care arată, cum am spus, în special în perioada copilăriei din vreme, mediul este important, iarăși, pentru mămici, e păcat că noi nu avem cursuri pentru tinerile mamii, cursuri care nu doar să, să povestească despre uh, cum să-l hrănești la piept, sau da, și cât e de importantă afectivitatea și contactul fizic, chiar fiindcă avem date care ne arată că excitarea anumitor receptori pică, pușorul pe gâtul, spatele copilului, Formează, contribuie la formarea axei așa numit endorfinice, sistemul endorfinic, asta e hipotalamusul, e hipofiza, adrenala, care pe urmă o să fie acel sistem care o să-l apere pe copil de stres și de durere fizică chiar, fiindcă sistemul endorfinic, e endomorfina, mm-hmm. Este sistemul de analgezie internă și dacă nu este bine dezvoltat în perioada timpurie, cu ajutorul mamei, afecțiunii mamei, nu este dezvoltat acel sistem, copilul are risc de a forma un șir întreg de tulburări psihologice și chiar psihice, inclusiv psihozii, dependențe, tulburări de anxietate, tulburări afective și altele.
1: Este suficient de răspândită sau este răspândită în general această depresie în Republica este Moldova? Este foarte
0: răspândită. Este tipul cum colectăm noi datele uh-huh. la nivel global. Dar și în România tulburarea generalizată de anxietate care este o formă avansată deja de, de anxietate foarte dezabilitantă se estimează o au de la 5 până la 9 din toată populația.
1: Mm-hmm. Um, populația lumii sau.
0: Populația lumii sau. A, mm-hmm. Nu, sau procentual, oare au unii, țări. Ori a unii țări, ori lumii cam, cam aceleași mm-hmm. cifre la nivel internațional și în România. La noi la, am, am consultat cifrele noastre la Botanica. Noi, în Botanica, distribuim 206.000 populație. Suntem cel mai mare teritoriu arondat în sănătatea mentală din Republică avem în jur de 100 de persoane care se adresează cu tulburări afective într-un trimestru doar ceea ce este destul de mult este destul de mult, Asta cu lundelui afective lundelui și 100 cu tulburări de anxietate Acolo luni că mulți
1: nu se adresează nu se,
0: mulți nu se adresează și aici e importanța indicatorilor pentru sistemul de sănătate fiindcă pe de o parte, mărirea, mări, mărimea, mărirea indicatorului dat cu adresabilitatea și incidența sau cazurile noi de diagnosticate sunt uh, ca o, o măsură a morbidității, a frecvenței uh-huh. maladiei, dar pot fi, ca, de asemenea, ca semn de îmbunătățire a accesului la servicii specializate, fiindcă acum... Iată, inclusiv cu indicatorii dati în ultimii 2-3 ani Au fost elaborați indicatori la nivel de minister În cadrul programului Național de sănătate Mentală Un pas enorm colectarea de date Dezagregate despre situația morbidității Pentru a informa niște politici niște pași uh-huh. buni în, în asta Deci este destul de frecvent
1: Apropo, revenind la cine poate suferi mai mult de depresie și după asta vă adresez o altă întrebare. Contează inclusiv temperamentul omului sau nu are nicio legătură? Un melancolic poate suferi mai mult de depresie decât un sangvinist sau un
0: coleric? Deci ce ce am numit neuroticism și este temperamentul. Deci este o trăsătură a caracterului de un tipaj, da? numai că nu îl în două în nivelul timpuriu de vreme, când nu sunt influențele sociale foarte multe, îl împărțim în neuroticism av- mărit și în neuroticism obișnuit. Mai târziu, deja persoanele o să se împartă după... Noi în medicină mai puțin operăm cu... Așa, tip pentru că e foarte generalizat. Noi acum mergem tot mai mult și mai mult pe clasificări bazate pe sindromologie și nu nozologie. Deci, ne străduim să fugim de la Diagnoză, de la etichete Și să rezolvăm, să punem în terapie Obiectivii concrete Ai anxietate, lucrăm cu anxietatea Mi-e deci mai nu puțin important să ce? te încadrezi mm-hmm. Într-un tip sanguinic Sau așa Pentru că foarte des ele sunt interconectate Și mm-hmm. o să fie foarte greu să le Și așa de variat De asta și inclusiv în clasificatorul internațional al maladiilor. ICD, versiunea 11 deja se fuge de la mm-hmm. unii, chiar au fost sistate unii diagnoze care erau prezente în versiunea precedentă în sistemul american. Dar puteți
1: să ne spuneți din experiența da. de oamenii, când vin la dumneavoastră, mm-hmm. ce vă spun ei? C-a- de ce se temă în cazul anxietății okay. dacă, și, și ce se simt ei în cazul așa. depresiei?
0: Deci, iarăși, ca și în depresie, ca și în anxietate, trebuie să înțelegem că este normal să ai un nivel de îngrijorare care răspuns la un anumit factor excitant extern sau un stresor. Asta este natural și așa răspunde un sistem, sistem neural sănătos sau psihic, dacă vreți. Sistemul psihic, hai să spunem așa, o să fie cei ce noi suntem subiectiv în conștiință. Însă, în general, sistemul nervos este responsabil de reacția noastră la un anumit stresor la un anumit stimulant. Um, însă, în anumite condiții, se face Ca o reacție exemplu? exagerată. Ca de exemplu, stres prelungit cum ar fi una când ai foarte mult ai de lucru, o, ai foarte mult de lucru timp de o reușești. săptămână și alta e când ești în, în așa regim un an, doi, trei mm-hmm. fără, fără, fără ridicul, pauză. așa una e când ai o ceartă în familie odată în lună și alta e când te cerți în fiecare zi. Una e când, când nu ai violență și alta e când primești după și, și, mm-hmm. sau și când nu-ți ajunge cronic bani pentru a hrăni copiii sau a plăti facturile. facturile și așa mai departe. Deci, factorul de stres da expunerea la stres prelungit este unul din factori care aiază așa, mm-hmm. se poate să fie Uh, experiență traumatică uh, severă, o experiență traumatică dramatică, cum ar fi accident, cineva. pierdere, uh-huh. viol, violență. Uh-huh. Uh-huh. Uh, iată, după, foarte des, după așa uh, um, episoade traumatice puternice, se activizează ferite boli și inclusiv, inclusiv Foarte des avem când psihoza sau schizofrenia, dacă se cronicează psihoza, este Declașată sau trigger este un experiență traumatic puternică, mm-hmm. da? <coughs> Cum a spus, pierderi sau sau sau, sau psihici. Uh, poate să fie uh, o tulburare somatică. O altă boală. Altă boală, exact. Mm-hmm. Să aducă la, la exacerbare sau la apariția depresiei sau anxietății. Uneori este uh, nedetectabil. Nu știm de unde. Apare și apare. Tot e bine, parcă omul e ok, bine în familie, bine sănătos și Totuși apare, iată, îngrijorarea asta from nowhere, da? Uh-huh. Sunt întâmplă și așa cazuri. A, atunci noi ne limităm. Vedeți că, iarăși din punct de vedere pragmatic în psihoterapie, nu întotdeauna este posibil să găsești cauza, dar nici nu este productiv. Uh-huh. Ce a fost, ce a pornit o fost, noi trebuie să vedem cum rezolvăm, să vedem, rezolvăm problema, care sunt triggerii curienți uh-huh. sau adăugați.
1: Pașii care trebuie
0: să-i facă, da? mai mult declanșatorii, da. care sunt, pentru că la prima etapă noi avem tactica de a evita a preveni, a identifica, a preveni a evita și a fugi de la trigger. pe urmă când deja în psihoterapie și în farmacoterapie ne întărim resursele să facem față la factorul stresant atunci îl înfruntăm, îl confruntăm și avem alte tactici de, de coping cum ar fi, de exemplu uh, disputul, uh, combaterea gândurilor irraționale cum ar fi uh, modific, uh, Comutarea atenției, cum ar fi tehnici de relaxare, un șir de instrumente, activări comportamentale și așa mai
1: Bun. În Moldova, în general, boala mentală este considerată o boală rușinoasă în continuare. Nu uh-huh. este bine să vorbești pentru că te arată lumea cu degetul, uh-huh. așa dacă ai mai ajuns și pe la psihiatru, în general, este o tragedie. Așa, e. așa, vreau să întreb dacă e bine să vorbim cu cineva din apropiați, din prieteni despre depresie sau e totuși mai bine bine să mergem direct la specialist, că s-ar putea să ne facem rău? Sau, uh,
0: sau, sau, Desigur sau că o să fie în bine să vorbim cu majoritatea cineva. familiilor, totuși, au îngrijorări când vin cu, cu apropiatul sau când persoana în pers- personal se În practic Dar întotdeauna întâmplă mai sunt. mai des,
1: apropo, Vine persoana conștientizând? care a conștientizat deja că de preținut. Așa, așa, așa,
0: așa. Foarte sunt. mai des și mai des se adresează persoanele independent.
1: Mm-hmm.
0: Uh, Unii ori chiar nu vor să includă membrii deci familiei. Deci se conștientizează. Se ce conștientizează. Nu e, nu e În cazul de anxietate și depresii, dacă nu vorbim despre o depresie severă, uh-huh. cu bără, psiholog, și totuși avem păstrat conștientizarea bolii sau insight-ul. Da? Uh-huh. Când eu văd că ceva nu-i bine cu mine, mă lucrăt m- sufer și, și mă adresez. În unele cazuri de tulburări afective, cum ar fi în, în, în bipolar, în manie, mm-hmm. poate să fie afectată conștientizarea sau contactul cu realitatea obiectivă, când avem tulburări de percepție și omul este psihotic sau invers, în, într-o depresie severă, de asemenea, persoana nu mai vrea să se adreseze da. pentru că nu-i Apropo,
1: vreau, iată, de săptămâna trecută sau în acest weekend am fost șocați de un caz foarte... Mm-hmm foarte tragic când o mamă, de exemplu, și a filma copilul și îl îndemnea să se încidă. Iarăși a ajuns la, la am specialist. Ajuns, a, am
0: ajuns, am auzit, n-am văzut, văzut mulți vorbează despre cazul ăsta, am înțeles că vorbesc un copil mic, da?
1: De vreo ani și ori,
0: că, iarăși, trebuie evaluată mămica dată, o mamă obișnuită n-ar face asta, însă Trebuie să înțelege, nu, trebuie să știm foarte clar care au fost cu, cu factorii. factorii, care au fost circunstanțele care mm-hmm. au dus la asta. Posibil că, că, nu știu, dacă mama nu are suport în mm-hmm. educație și copilului cu o tulburare de comportament și i-ai și supra-solicitat, supra obosită și nu, nu știi cum să gestioneze. Uh-huh. copilul hiperactiv de exemplu sau copilul cu o tulburare de comportament um, și într-o, hai să spunem stare de criză, deci ar putea nevo- să mai considerând că poate îl poate influența sau cumva, deci eu nu știu cazul e, nevo-
1: e nevoie, de specialist în nevoie de
0: specialist și la mamă și la și copil curat. e foarte, foarte uh, important totuși să primească suport mamele în îngrijire fiindcă, cum am spus copilul simte problemă mamei, simte anchetatea mamei când nu reușești, nu dovedești, nu are susținere și, și s-a afectat și mama și copilul. Deci aia, trebuie să, să maximal să dăm un suport psihologic, psihiatric pentru mamicii care deci unii doi la... nu
1: nu trimitem la Nu știu la
0: care e, poate și au făcut o faptă acolo, dar ca minim dacă... Eu nu știu cum să gestionez, cum să mă pedepsesc pentru între ei stat ar fi bine să, să dea susținere și să dea um, educații, cum să gestionez în ce servicii pot să te adresez. Îngrijătorii după copii cu dizabilități sau severi sau cu tulburări de comportament sunt foarte des discriminați prin asociere pentru că nu primește suportul în e foarte, foarte greu ca să vă înțelegeți de exemplu nu știu dacă e cazul da, dar o mămică singură cu un copil hiperactiv sau cu un copil cu tulburări de intelect sau, sau o dizabilitate psihosocială sau intelectuală care este singură ea nu are viață. Nu are viață nici personală, e stres permanent, acolo sigur că poate poți să ai și căderi nervoase. Cum
1: ok, eu revenind la întrebarea care vă o adresam, cu mm. cui trebuie totuși să ne adresăm în primul rând? Psihiatru. Prima
0: parte totuși ar fi în toată lumea medicul de familie. Mm-hmm. Medicii de familie acum, boda prostii, proiectul ăsta mare de a de câțiva ani cu suportul SDC să instruiesc toți medicii de familie practic în identificarea semnilor și precoce și mai târziu de tulburare mentală medicul de familie ar fi poarta clar că nu, nu, nu pentru niște tulburări mai severe. Medicul de familie știe când se refere, știe cum să facă niște teste simple pentru a identifica semne și îl referă la specialist.
1: Vorbiți într-un mod idealist? în Unde sunt medici de familie, acolo unde nu sunt, ce facem?
0: Noi, de exemplu, la, era o procedură când la medicul psihiatru, la medicul specialist în general poți ajungi doar cu îndreptarea medicului de familie programul unic în asigurări medicale ne permite să primim pacienții direct, la adresare directă cei care nu au medic de familie sau cumva ajung la medicul psihiatru direct, noi de exemplu nu insistăm pe îndreptarea aceea de la medicul de familie toate că e clar că e mai bine când sub medicul de familie cunoaște, acum lucrăm încă la îmbunătățirea comunicării în sector da, între medicii de familie și, pentru că erau o planete aparte bolnavi mm-hmm. psihici practic în, mergeau la psihiatru și cu probleme de răceală și cu probleme de pneumonie și, cu și tot toate se le, le cu eu în cos <laughs> da. à,
1: În general vreau să vă întreb ce nu ar trebui să-i spunem unui un om aflat în depresie sau da. care suferă de anxietate pentru că este important să știm cum comunicăm cu el
0: da. eu, chiar doar apropiații pe o secundă, dacă să mă întorc la precedentă, totuși ultimă vreme noi vedem tot mai des adresare la psihoterapeut uh-huh. primar. Uh-huh. Deci nu merg la psihiatru, să sunt cumva mai confortabil să meargă la psihoterapeut. Din păcate vedem și niște se adresează câteodată târziu, după ce a fost la neurolog, la medic de familie, la baba Psiholog, vecină la... și la nu știu cine și vin deja în se severe după luni sau ani chiar de tratamente nu chiar adecvate sau nu în doză adecvate sau nu în termeni adecuați de medicamente. Dar apropo, e
1: mai e rușinea asta să te adresezi la psihiatru? Că mai este,
0: da. da. Majoritatea sunt totuși îngrijorați, am spus, ca să se adreseze, dar uh, iarăși psihoterapeuții de obicei la noi, psihologii clinicieni și psihoterapeuții când este un nivel, când are nevoie de suportul medical, psihiatric, întotdeauna referă sau facem echipe multidisciplinare când în caz este gestionat după metodologia managementului de caz din mai mulți specialiști.
1: La ce etapă deja e nevoie de psihiatru? La
0: etapa când așteptăm un beneficiu din farmacoterapie. Uh-huh. Și farmacoterapia, iarăși, e mai ieftină ca psihoterapia uh-huh. și este Aveți foarte eficientă. Medicație. medicație. Da. Asta e diferența între psihiatru și psihoterapeut, că psihiatru este medic și el poate să indicii, tratament medicamentos. În rest, practic, și instrumentele din diagnostic și sindromele cu care lucrează, ele sunt tot una, uh-huh. Deci un psiholog clinician, dar mai bine un psihoterapeut, operează exact cu aceleași instrumente de clasificări, cu aceleași instrumente, uh-huh. uh, uh, diferența fiind doar tratamentul, fie psihoterapie în cazul psihologului, psihoterapeutului, fie farmacoterapie în cazul psihiatrului.
1: Uh-huh. Uh... Sunt, în general, diferențe între sat și oraș? Se suferă mai mult da. de depresie și anxietate în urbe decât în localitățile rurale? Da.
0: da, dar nu știm. În Moldova nu putem să ne facem o impresie exact. Sunt depresii și anxietate și în rural și în urban. Nu ne putem face o impresie foarte clară că... că... Sunt mai mult
1: sau mai puțini acolo?
0: Pare a fi mai mulți în urbi,
1: uh-huh. Dar fi, asta mare. e
0: din cauza că se adresează și sunt disponibili servicii mai multi, sau uh-huh. de asta, că îi, într-adevăr, mai mai răspândită în singură maladie. În orice caz este o diferență în tuburările de anxietate foarte mare între bărbați și femei. Până la 5 ori mai des se adresează femeii, decât bărbații, Tuburările de anxietate, toate că când vin la bărbați, sunt mai gravi și mai...
1: Bărbații nu vor să... Nu
0: vor să. se adresează când îi băja. deja Dar când îi ce?
1: ce înseamnă? înseamnă se că au trecut
0: pe la toți doctori. Când se manifestă? Se mm-hmm. manifestă prin violență, obice- prin... Nu, aturdurările de anxietate de obicei se generalizează, când mm-hmm. nu mai are puseile astea, când am uh, perioade când sunt anxios, neliniștit, uh, dar... Sunt când sunt generalizate, când nu e practic să trezești cu anxietate, și să cu anxietatea și are paroxizme uneori, uneori e permanent așa, dar nivelul intensității este mare, se adaugă multe senzații fizice sau somatici corporale. La, la el și afectează practic toate domeniile vieții Și acasă obligațiile de familie și la servici, și, și starea de sănătate.
1: Revenim la întrebarea, ce nu ar trebui să-i spunem unui om care. Ce nu ar trebui. Ce să nu spunem. ar trebui să-i spunem.
0: Um, care se confrunte este, cu
1: depresie sau cu
0: oartă ca să înțelegeți, asta vine cu timpul și cu experiența. cei ce avem instrumente structurate de comunicare cu o persoană care suferă de o tulburare da, mentală să, în general... Să,
1: să vorbim și de speciale și de cei care îl înconjoară. Da, deci noi, aveam,
0: noi lucrăm cu familia, mm-hmm. bolnav, fie că e bolnav de depresie, fie că e bolnav de schizofrenie, fie că e, e dependent de droguri sau alcool... Um, avem metode de uh, ascultare activă Și acolo sunt niște principii De a nu judeca, De a nu expune păreri foarte rigide De a nu indica asertiv
1: asta Asertiv
0: că... în sensul să-i spui ce trebuie să facă Trebuie să ar... în mâini uh-huh. Nu lucrează treaba asta Pentru că asta măriește De exemplu un depresiv Care încearcă să, Pentru că um, vede că nu-și face treaba cu copiii De exemplu o doamnă Da? Uh, sau doamn. nu
1: reușești.
0: Nu da. reușești. Și uh, îi se spune, să spun ei, trebuie în mâini tu ai copii uh-huh. și trebuie să-i duci la școală pentru dânsi. Și el încearcă și nu reușește Și asta și mai tare accentuează După senzația spune, de, de, exact, de neputință. Sau așa, când uh-huh. se compară, da? Sau când spun că și eu am fost prin asta și să, practic să devalorizează experiența ei unică, că eu și așa nu sunt bună, dar încă nici nu sunt unică nici în suferința mea, măcar câteți dar alții au putut, dar da, eu n-am putut Deci asta e una și cel mai, cel mai bine, noi avem Hai să spunem așa, intervenții motivaționale, uh, niște principii cu, cu care discutăm, uh, nu, să nu punem întrebări închise cu da sau nu, să uh, 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 scoatem faci... omul la o, o discuție mai largă, uh-huh. să foarte mult să uh, susținem non-verbal. Deci câteodată e mai bine să stai lângă oameni, să-l întrebi doar eu pot să te ajut cu cumva, și să stai să taci lângă om, uh-huh. okay? să nu, să nu pentru că altfel nu, nu prea lucrează din asta. Și un, o metodă foarte efectivă e să vorbești despre emoțiile tale, despre tine și emoțiile tale, deci despre impactul bolii omului asupra ta. Aici e să primești mai bine de către pacient, pentru că una e când spui, trebuie să te duci la doctor, tu trebuie, iată, pentru copii, pentru nu știu ce, să vede că e să. Când îi spui ce trebuie să facă, o primești mai agresiv, mai asertiv. Când îi spui că eu sunt îngrijorat, că te văd trist permanent. Eu nu știu cum să te ajut când tu stai culcată toată, toată ziua și nu, nu te speli și nu ieși la, la servici. Eu, eu mă sunt confuz deci aici e domeniul tău, a pieptului tău, emoțiile. El nu pot fi contestat. Da, și dacă îi okay, spune... uh-huh. spui
1: omului, de exemplu, că uh-huh. starea ta mă afectează și pe mine.
0: Da, așa e. Și
1: stai emoția ta. Da, dar iarăși smite. când că tu mă? mă
0: afectezi, pare acuzați. Dacă când spun că eu sunt afectat, când vorbesc despre mine, eu, eu mă, simt, uh, mă simt prost. Uh-huh când nu știu cum să te ajut. Deci, vorbim încă o dată despre noi, despre impactul asupra noastră, afectivității noastre și de obicei omul, dacă nu e psihopat, în partea cealaltă, chiar dacă e în depresie, se trezește empatia aceea că poate, poate merg totuși la doctor ca să nu uh-huh. sufere aproapele Sau, Deci, iarăși, niște caz, cazuri, spunem, tipare foarte clare nu avem terapeutul experimentat în terapie motivațională și intervenții metacognitivă știe, simte, când sunt diferite forme, metode de suport emoțional, chiar pentru suicid, de exemplu, sunt forme dezvoltate de către utilizatori, de către beneficiari care au avut experiența suicidului, cum ar fi emotional CPR, de uh-huh. exemplu, da? Sau resuscitarea emoțională. Uh, sunt principii, sunt tehnici iarăși nu putem să garantăm în 100 de când, dar întotdeauna când vorbești despre sine nu judici și nu-ți pui obiectivii foarte mari. Noi câteodată uh, în cazuri de exemplu de depresie cu gânduri autolitice sau suicidale uh, încercăm să, să facem niște uh, ca să vedem și diagnostic și motivațional uh, să întrebăm, da, cum te viezi peste 5, ani. 5 ani de zile sau, sau peste cât crezi vezi? că o să-ți treacă starea asta. Mm-hmm. Și ultimul... acolo e clar deodată, dacă el nu se vede peste 5 ani ca mm-hmm. viu, avem, avem problema și trebuie să acționăm. Dacă facem niște scenarii, niște așa, Deja avem un moment mai... da, și putem să facem și acolo când detalizează scenariile, să apar în cap și acțiuni și discrepanțe între acțiunile de uh-huh. acum și scenariul viitor și aici poate să apară motivația să primească ajutor.
1: Uh-huh. Uh, ultima întrebare, că ziceam că vă întreb. Se poate, se poate trăi în general cu depresie toată viața sau. Absolut,
0: sau... Le, absolut, Toți noi trecem prin niște perioade, majoritatea oamenilor o să treacă prin perioade uh, mai. Depresivii, da. Depresivii, la unii o să fie, o să se cronicizează, ceea ce numim tulburare depresivă recurentă. Și vor avea nevoie de, avea nevoie tot, de, tot de tot tratament viața. de menținere, fie că toată viața, fie că prelu- și... medicamentos uh-huh. și psihoterapeutic. De fapt, um, noi vedem cei care au posibilitatea să trateze și psihoterapeut și medicamentos au niște out-camuri sau niște pronosticuri mai bune, mai favorabile, în sensul că frecvența acutizărilor este mai rară, uh-huh. a, intensitatea episodelor depresiv este mai mică și perioada episodului depresiv este mai mică de asemenea. De aceea e foarte important să meargă, să caute ajutor lumea, pentru că a, e foarte important. Iarăși avem studii care ne arată că tratarea cu succes a primului episod și succes, așa cum știi, psihiatru, nu cum crede lumea din jur, pentru că iarăși să arată că a, Riscul de repetare sau cronicizare a uh, depresiei o să depinde de cât de bine până la capăt am scos toate simptomele primului episod. Dacă îmi spun toate, spun și durerea de cap și nodul în gât și mă suji la linguriță și uh-huh. slăbiciunea și la picioare și... și așa. Da? Mm-hmm. Deci, nu doar dispoziția s-a ridicat, cu păstinele, gata, e bine, nu mai, nu mai continuă tratamentul. Aici sunt greșeli foarte multe, când lumea, ei, dar eu de-am, mă sunt bine, numai trei luni de zile, dea un e ok, eu mă sunt ok, pot să merg la lucru și las tratamentul. Totuși, noi recomandăm ca primele episoade să fie tratate bine-bine și macar vreo 6 luni. Să nu se teamă lumea de, de, de antidepresanti, mai ales acele noi, selectivi, fie cât de serotonină, fie cât de dopamin, noradrenalină, ele sunt foarte, foarte sigure, nu au efecte adverse și, și nu, nu, au e... nu creează dependență. Noi foarte ușor ieșim de pe dânțele, într-o săptămână, două, printr-o scaricică.
1: Uh-huh bine pusă la punct. Da. Domnul Astrahan, eu vă mulțumesc foarte mult, din păcate nu mai avem timp să discutăm, cred că ne-ar mai trebui vreo două, trei ore sau chiar mai mult, da. <laughs> pentru că aspectele sunt multe, mm-hmm. aspectele de depresie și trebuie discutate. Veniți
0: mâinii toți și mai discutăm. Mâinii o să fie o zi foarte frumoasă la Mold Expo, la Mold la Medizin, o să fie specialiștii și de la Centrul de sănătate Adintală Botanica, o să consult, o să avem prezentări, o să fie foarte interesant. Sperăm deci, să avem multe lume interesate.
1: Important să spunem. E gratis totul. Totul e gratis și la cetre de
0: sănătate mentală totul e gratis. Căutați ajutor. Acum e foarte mult ajutor gratuit pe poliță, da.
1: Uhum. Vă mulțumesc și altă dată vă mai aștept aici în studio. Vă reamintesc că în studiul Radio Chișinău a fost Arcadia Strahan, director de programe la Centrul Comunitar de Sănătate Mentală din sectorul botanica, de specializare psihoterapeut Așa? Și, medic de și medic de urgență. Podcastul Sănătos Informațional poate fi ascultat și pe platforma Sănătate Info în rubrica interviuri. De asemenea, cei care navigează pe net de pe telefoanele Android își pot descărca aplicația SoundCloud, iar acolo găsesc toate. Podcasturile Sănătos Informațional, inclusiv acesta. La fel pot face cei care au iPhone, ei deja au aplicația iTunes și pot asculta podcasturile noastre. Eu sunt Elena Cioina, pe curând!
0: Ați ascultat emisiunea Sănătos Informațional cu Elena Cioina La Radio România Chișină. Împreună combatem miturile din sănătate.